0: Onda Cero, Vitoria.
1: Las dos menos cuartos, sintonía de deportes. Quiere decir que aquí está de nuevo Roberto Vascoy para contarnos toda la actualidad deportiva. Hola, Roberto. Hola,
2: Susana. ¿Qué tal? Muy
1: buenas. Oye, qué bien. Uno gana sin jugar, ¿no?
2: Efectivamente, por 20-0, resultado qué redondo. Bien. El equipo ha estado bien en defensa, bueno, eh, te lo decía ayer que faltaba la resolución del eh, juez disciplinario de la Euroliga, pero... Eh, a, falta va, a falta de esa resolución que ha llegado hoy era prácticamente un secreto a voces que el Basconia iba a ganar 20-0 ese partido que ayer no se disputó debido a los 11 casos positivos en el Zenit de San Petersburgo que no viajó a Vitoria y que tampoco va a viajar a Valencia así que la competición ha dado por perdido lo, los dos partidos tanto el del Basconia como el de Valencia Básquet a los de San Petersburgo al equipo que dirige Xavi Pascual que también está afectado por el coronavirus así que segundo triunfo de esta forma para un Vasconia que ya prepara el duelo de este viernes en el Bues Arena frente al Kinky, que también tiene problemas con los casos de coronavirus pero eh, que sí ha viajado a Madrid para jugar esta noche a las nueve frente al Real Madrid, aunque con solo ocho jugadores disponibles. Vamos a ver lo que pasa, porque ayer el Asbel Villerván finalmente no jugó contra el Panathinaikos. Estos tenían siete, pero había alguno ahí que era duda y finalmente tampoco los franceses jugaron ayer contra el Panathinaikos, así que dos partidos suspendidos esta jornada. Vamos a ver si no son tres y aquí la Euroliga tiene un problema. Pero como de momento se mantiene ese partido frente al Kinki, vamos a escuchar lo que ha dicho Ilimane Diop, paralizando a los rusos y sobre todo cree que va a ser clave salir mejor a los partidos.
3: ¿Es que estamos si empezando un poco flojos los partos, pero bueno, al final bueno, uh, pillamos el ritmo un poco tarde y yo creo que tenemos que mejorar eso, ¿no? como lo ha dicho él. Y si al final uh, el segundo parte es, 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 es siempre estaríamos mejor, tenemos que intentar hacer lo mismo en el primer parte también. Bueno, jugar duro, jugarnos el juego y defender y hacer lo que, lo que sabemos hacer, porque al final es un partido de la liga y es, siempre son partidos difíciles, te lo ponen difícil
2: y no, no hay que fiar de nadie. El pivot vasconista que también habla de las últimas derrotas, tanto en la competición europea como en la competición doméstica.
3: El último día no tuvimos suerte, ¿no? Porque bueno, tenemos el balón para ganar el partido y jugamos un segundo en buen tiempo, ¿no? Y bueno, al final así va el deporte, ¿no? Hay días que estás en el, en el arriba y hay días que estás abajo, pero tenemos que aprender siempre de, de esto. Sí, realmente es el camino a seguir, no tenemos que dar cada uno más y intentar ayudar el, el, el equipo.
2: Pues ayer sí si se jugó el Estrella Roja 69 Zalguiri 75, como han empezado los, los lituanos, con tres victorias a tres partidos ganó, eh, perdió el Alba 72 93 ante Lefes y en el eh, duelo nacional 66 71 le ganó al, el Barcelona a Valencia Basket, para hoy Maccabi, Bayern Múnich, Fenerbahce, CSK, Olimpíacos Olimpia, Milán y el comentado Real Madrid frente al Kinki.
1: Bueno y hablamos de ciclismo, esa vuelta ciclista la semana que viene.
2: Efectivamente, empieza el martes en Irún, con ese final del Santuario de Arrate, pero ayer daba todos los detalles de esa etapa de Vitoria, pero quiero conocer un poquito más en profundidad el origen de esta etapa, que va a ser la séptima etapa, el martes 27 de octubre, 160 eh, kilómetros, que va a pasar por, eh, saliendo desde Vitoria, va a pasar por Landa, Gopegui, Murguilla, Beluncha, Espejos, Salinas de Añana, Izarra y Berberana, entre otros, antes de, fi eh, de ese final en eh, Villanueva, así que voy a conocer, o vamos a conocer, quién diseñó esta etapa. ¿A quién se le ocurrió esto? Pues a un a ver. grande, a todo un hombre que ha sido tres veces podio en el Tour de Francia, como es Joseba Beloki. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
0: Hola, León Robert, ¿qué tal?
2: Bien, ¿y tú? ¿Qué tal estás?
0: Bien, bien. Bueno, esperando ya, un poco ansioso de saber qué es lo que va a pasar con bueno, la bueno, Vuelta a España de este año.
2: Bueno, eso es, con muchas incógnitas. Tú esto no lo has vivido nunca, ¿no?
0: Bueno yo creo que este año nos está poniendo a prueba en todos los aspectos ¿no? de, de, del, del ser humano ahora mismo ¿no? porque ya no solamente a nivel personal sino fijaros a nivel laboral pues eh, todo lo que estamos viviendo y en este caso también algo tan que parece tan sencillo como es el deporte pero al final es deporte profesional es eh, industria y lógicamente pues estamos como estamos
2: oye Joseba ¿podemos decir que esta etapa surgió en una conversación de barra de bar?
0: De barra de bar, podemos decir que sí, pero con unos matices. <ríe> Esto ocurrió en el Buesarena, <ríe> previo a un partido del Vasconia. Ah, pues mira. <ríe> <ríe> Y casi, casi cerca de la barra, pero sí. Bueno, a ver, yo ayer lo comentaba en la, en la presentación, para mí el puerto de Orduña siempre ha sido un, un puerto que no solamente ha sido útil en mi... ...en mi vida deportiva, sino que también yo creo que ha sido... ...el puerto por excelencia que teníamos en nuestro territorio... ...con una relación cultural y sobre todo muy romántica... ...con, con el ciclismo de antaño, ¿no? Entonces, es verdad que nos tenemos que remontar a... Pues a ...años, como como decía, ¿no? Hace tres en el que Merckx y, 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 y Ocaña, ¿no? Tuvieron allí camino de, de, de Miranda, pues una guerra importante... ...en esas duras rampas de Orduña... ...y que bueno, pues quizás yo no sé si por la distancia... ...si un poco por por la zona o por qué... ...pero la Vuelta a España nunca se había atrevido... ...entonces pues bueno, dado mi contacto con la Vuelta... ...y esas eh, esos trabajos que suelo hacer yo de vez en cuando para la Vuelta... ...pues eh, surgió, ¿no? Entonces pues bueno, en esa conversación... Eh, ...con un buen amigo, con Fito Alonso... ...un buen amigo mío de Valdegovía... ...le dije, Fito, tenemos que llevar esta Valdegovía... ...y ahí surge todo, ¿no? Entonces bueno, yo creo que algo bonito... ...y que lógicamente para nosotros la presentación... ...el día de ayer... Pues yo creo que fue algo importante, sobre todo una ilusión. Veremos a ver si eso se puede materializar, porque ya sabemos que como lo teníamos pensado no va a poder ser, pero bueno, así nos ha tocado.
2: Se va a subir dos veces Orduña, con ese final en Valdegovía. va ¿qué etapa vamos a ver? ¿Crees que si sí, que llegará un grupo numeroso, que llegarán poquitos corredores?
0: Yo creo que debería de ser una etapa, como decía, nerviosa. Una etapa compleja y una, una etapa que quizás para la clasificación general puede tener su, su aquel, ¿no? Sobre todo porque vienen de una etapa como es la del Tourmalet, que ojalá puedan, se pueda subir, pero sobre todo con un día de descanso que sabemos que los días de descanso siempre son peligrosos de cara a la general, ¿no? Siempre hay algún corredor que se te desconecta. Entonces, pues bueno, yo creo que se Orduña sobre todo en esa segunda extensión y con una meta en Valdegovia tan, tan cerquita, pues puedo hacer que la carrera vaya muy rápida. Es posible que pueda haber una escapada y que posiblemente igual el ganador pueda estar en una escapada pero yo creo que la primera ascensión tan cerca de la salida, también en ese kilómetro 60 aproximadamente, puede hacer que la escapada no se vaya tan lejos y por lo tanto podemos tener las dos bazas.
2: Eh, Joseba, tú que seguro que estás en contacto con, con la gente del pelotón y viendo un poco con lo que ha pasado en el Giro de Italia, ayer ya lo decía Javier Guillén, ¿no? que va a ser una eh, ronda española eh, muy segura, pero evidentemente eh, la seguridad absoluta no la tiene nadie en ningún aspecto de la sociedad. ¿no? ¿En el pelotón hay miedo al, al virus? ¿Hay miedo a contagiarse en la propia carrera?
0: Eh, a ver, en el pelotón hay miedo a, a que pueda ocurrir cualquier tontería y que en cualquiera de esos PCRs eh, alguien que piense que, que está súper bien pues se tenga que venir para casa con lo que eso conlleva en cuanto a responsabilidad. Sinceramente he de decir que para mí el Giro de Italia no está teniendo nada que ver y bueno, yo no he estado en la salida de Sicilia, pero sí que hablo con gente que está en el Giro, eh, no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en el, en el Tour de Francia. No Creo que en el Tour todo ha sido mucho más exquisito, todo ha sido muchísimo más duro eh, en cuanto a los procedimientos, las visitas restringidas, gente que ha tenido que ver a sus hijos a dos metros al otro lado de la valla que eso es muy complejo, eso es muy complejo de llevar a cabo y el, el, el Tour lo ha podido hacer y eso es lo que trae la vuelta. O sea, yo creo que si tenemos que romper una lanza a favor de alguien en este caso es a favor de la organización del Tour de Francia, que hay que decir y hay que subrayar que el Tour de Francia es propietario de la Vuelta a Ciclista España, aunque Unipubli sea quien haga la producción, pero el, la Vuelta a España es del Tour. Por lo tanto, el protocolo que viene aquí es el del Tour de Francia, pero acondicionado a la situación de cómo está ahora mismo, en este caso, pues bueno, la, la sociedad española. ¿no? Uh
2: -huh. Yo sabe lo que, que un placer saludarte y que seguro que hablamos algún día más eh, a lo largo de, de la vuelta, además, además de Álava, Euskadi tiene un papel protagonista y eso siempre es fantástico. Joseba, un abrazo y enhorabuena por esta iniciativa y por el, por el diseño de esta etapa.
0: Muy bien, es que
2: hay que hacer, es nos vemos bueno, agur. agur nos vemos Joseba en el Giro de Italia, un décima etapa Portos en el Pidio Rimini, 182 kilómetros sin dificultades montañosas es líder Joe Almeida, tercero Pello Bilbao, 43 segundos el compañero de equipo de Miquel Landa
1: las 13.54 habla la el pelota
2: porque tenemos un y a la vez que va a pasar a profesionales, y esto es noticia porque no sucedía desde la retirada de Nalda Tercero en 2009. Sí carla Razabal, yo tenía una conversación pendiente con él, así que es el momento de saludarle. Hola, Iker, muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
2: Bueno, lo primero, enhorabuena. ¿eh? <risa> Gracias. Bueno, ¿cuándo te lo dijeron?
4: Eh, pues hace ya tres semanas así, y ya muy contento, o sea que... <risa>
2: Oye, ¿y a uno le tiembla el cuerpo qué siente cuando le dicen oye, que vas a pasar arriba con los buenos?
4: Oh sí, nervios y bastante presión por hacerlo bien y, y disfrutar.
2: Oye, el hecho de que no pase ningún Alaves desde 2009 igual te genera eso, ¿no? Un poquito más de presión todavía.
4: Sí, bueno, presión por hacerlo bien por los de aquí, por todo Álava y, y darlo todo por ellos también.
2: Oye, ¿por qué os cuesta tanto a los Alaveses llegar arriba?
4: Pues no sé, sí, yo creo que... Hay bastantes protaris muy buenos, he estado jugando contra ellos aquí en Alaba y al final la última decisión la tienen las empresas, o sea, que no sé.
2: ¿Ya tienes fecha de debut?
4: No, en noviembre, pero que no sé, no se sé todavía, no se sé sabe el día.
2: Has pasado con Baico, evidentemente hay, hay un montón de problemas en, en la empresa con esa huelga y demás. ¿Esto te genera un poco de incertidumbre o no?
4: Bueno, no, yo creo nervioso así, bueno, pero sin más, es que esté bien la empresa, que vuelva a toda la normalidad
2: lo antes posible y listo. Bueno, Iker, eh, este año está siendo un año complicado para toda la sociedad en general por, por el virus, pero sí. tú, dentro de lo poquito que habéis podido jugar, has tenido un año bastante bueno, por lo menos en lo, en lo profesional, ¿no? Sí, bueno, no he, estado,
4: he estado jugando algunos campeonatos aquí en Álava, eh, He jugado bastante bien, eh, he podido ganar algunos y, y feliz
2: por hacerlo. ¿Qué tipo de pelotaría eres?
4: Eh, delantero y bastante rematador
2: ah. ¿Eres agresivo? ¿Eres de estos que, eh, que llevan al público a las canchas? ¿O, ¿O sea un Martínez Irujo por ejemplo? ¿Eres de este estilo?
4: Sí, soy bastante agresivo pero no tanto como Irujo, pero sí <risa> ¿Quién tu pelotar y referencia? Eh, Miquel Obruticochea uh
2: -huh. Bueno, pues ahí tienes un buen referente, ¿verdad?
4: Sí, 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 he estado entrando con él y todo y me ha ayudado mucho
2: ¿Cómo es Miquel en las distancias cortas?
4: no muy majo, me ha ayudado en todo en todas las pruebas que he tenido cualquier cosa me ha ayudado
2: y muy majo. bueno Aikar pues que nos alegramos mucho hoy has hablado con Nalda o no no mm -hmm. bueno pues algún día estaría bien hay una conversación entre los dos estaría bonito lo vamos a <risa> vamos a ver si lo podemos gestionar y que la razabal que te vaya muy bien y charlamos para el día de tu debut de acuerdo vale bueno, eh, por cierto, Susana, el domingo es la final del Parejas en Bilbao, la hizo la Irruti contra Ezcurdia y Martija. Ezcurdia y Martija han pasado porque no se presentaron a Guerrilla y Albishu al último partido de la liguilla de semifinales debido a esa huelga de los pelotaris de Baico. Las entradas están agotadas para el partido, pero vamos a ver lo que sucede porque los sindicatos están de por medio y vamos a ver si se juega la... ...si se juega la final o no.
1: ¿Y tenemos alguna noticia de fútbol?
2: Pues sí, que el Alavés ha entrenado esta mañana... ...en las instalaciones de Ibaya ...preparando ya el duelo de este próximo domingo... ...las seis y media frente a Leche... ...y Machín tiene algunos problemas en defensa... ...ya que Leyen continúa al margen... ...debido a diferentes molestias musculares... ...y ahora mismo es duda para el partido... ...frente al conjunto digital. ...la guardia está prácticamente descartado... ...trabaja en su proceso de recuperación... ...de ese esguince de tobillo... Mientras que Rubén Duarte va a ser baja por sanción después de ser expulsado en apenas 30-40 segundos en el último duelo liguero frente al Athletic de Bilbao con esa victoria frente a la escuadra rojiblanca. Así que vamos a ver... Si opta Machín por un 4-4-2, porque realmente como centrales el único puro es Rodrigo Elia, aunque Chimo Navarro también está actuando en muchas ocasiones ahí. Tachi eh, no cuenta. Vamos a ver si entra en la convocatoria, que parece que no le va a quedar otro remedio a, a Pablo Machín. Así que vamos a ver si opta por el 4-4-2 o por eh, el 3-5-2, que es el que más le gusta al técnico Soriano ayer. Tomás Tavares jugó 70 minutos con la selección eh, portuguesa sub-21, la victoria 0-3 del combinado luso frente a Gibraltar y se le espera que llegue mañana o el viernes, al igual que Abdaláji que ha estado con la selección absoluta de Mauritania. El que podría debutar es J. Peleteiro, el mediapunta gallego que ya jugaba frente en ese partido frente al Osasuna mañana. Eh, nueva sesión de entrenamiento Y sobre todo, insisto, mirando a Florian Leyen, También vamos a analizar esta semana Es el duelo, el domingo a las 12 Comienza la segunda división B para el Alavés B Lo hará frente al Real Unión Y en eh, categoría femenina en La segunda división Grupo Norte B Inicio también de la categoría para las chicas del Alavés Gloriosa Será el sábado a las 4 en Ibaya frente al Barcelona B
1: Gracias Roberto Maña ah. Mañana no nos veremos Nos veremos próximamente, lo dejamos ahí, cuídate mucho Venga, adiós, gracias Ustedes también, cuídense mucho, no se olviden de que estamos en alerta amarilla hasta las 6 de la tarde Lluvias intensas que no nos han abandonado durante la mañana Tampoco parece que lo van a hacer al menos hasta la próxima media tarde Así que no se dejen el paraguas lejos Cuídense mucho mañana les espero a partir de las 12 y media Yo sí que estaré aquí puntual en esta cita de más de uno a la reciban un beso de quien les ha al micrófono Susana Márquez y lo dicho, gracias y hasta mañana, adiós